0: 啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。为百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老铁、嗯。我昨天没事干呢，我翻了翻所有听众朋友的评论啊。然后就突然发现有这么一条说：“老 T 啊，你每次那个开场能不能换一换？你老是说我是老 T 啊，那那个油感觉就溢出来了，你知道吧？你说人到中年了，他不有点儿，那不就返老还童了吗？有的人老是在一直谈论一件事情啊，就是一个成年人的魅力在哪里？一个人成年的魅力就是在于他油啊，对不对？”我们曾经有一句话说呢，真拿自己当盘菜啊！是我拿自己当盘菜，是为什么呢？就是因为我很菜，但是你有油，它就很美味，你知道吗？你去想想啊，你干吃大白菜，跟我拿油做一个醋溜白，你说哪个更好吃？所以说，成年男人啊，他有了油，他加上菜，这个时候他端上一个菜给你品尝，你会发现啊，这个男人真有味道。那他的佐料就是你生活当中的一些阅历，这又是为什么？很多的小姑娘啊，还不涉世事的时候就喜欢那些大叔，而且很多的年轻的小伙子、小奶狗，也就比较喜欢那些比较大的阿姨。他经常会跟那些比较年长的阿姨说：“阿姨，我不想奋斗了。”阿姨说：“来吧，<笑>阿姨给你买房，阿姨给你买车，什么都有。”你要遇见一个霸气点的阿姨，说：“阿姨给你炖大菜，呵呵什么酱油醋材料什么都有，什么都有啊！你来带上碗筷就行了哈、啊。”其实生活当中没有那么多的复杂的事啊，各位你们想听就听一乐啊，并不是说人就在一个固定的城市里，他在那里做啊。如果这个城市当中，你比如说就像一个方程式，他你要算来算去，算来算去，哎，这个怎么解不开？其实人生都有无数道的题，你是没有办法去把它的解开的，对吧？这个东西呢，你真正的有正确答案的话，他们也不可能是唯一的，它可能是会有无数个答案，有无数的人他们都在解题，对不对？这就是像我们小时候上课，对吧？你看着他，他只虽然说有无数个答案，但是你连唯一的答案你都不知道，就会觉得我们年轻的时候特别幼稚而且年轻的时候也特别的无知。对于很多的事情，我们会产生比较好奇的那种感觉，对吧？就到我们成年人，你看，我们再看以前那套算术题，虽然说也仍然不会做哈、啊，但是看着他，我们就格外的亲切。我会想到了我曾经那个时候解不开题的那种窘劲你看，按照我现在，如果我再回到当时那个做卷的情形啊，年轻的时候，他是一种很茫然、很无助、很孤独啊那种的感觉。但成年人。带点油，他就会觉得这个卷子，哎，点火应该不错是吧？哎，这就把它烧了吧，或者把它撕了吧。我们自然有解决的问题。如果不会，我们就绕道啊。这就是为什么我们到了这个年纪，我们会选择知难而退啊。懂吗？其实，在有些时候，我们会有各自内心的倔强啊，内心的尊严，我们总会跟别人去怼两句。不管你说什么不好听的，我就说你不好。那这社会当中就是这样的，三观不合嘛。三观不合的人太多了，有的人老是认为自己是正确答案，其实你就是错误那一个，对吧？就是往往有些人好愿意把自己的心情发表出来，但是他的这些发表的言论会影响到别人的心情，但是仍然不自知。那这部分人呢，会成为什么呢？会让我们说，哎，这就是网络上的一些喷子呀，或者是一些不过大脑的键盘侠呀。但是各位朋友，你们有没有想过，生活当中也会遇到这样的人，就是你的七大姑八大姨。<笑>我记得我每年过年要做一期节目的时候，我都会在聊如何面对七大姑八大姨的逼婚啊，或者是如何面对他们各种的没有没有完没了的调侃。所以说呢。我每次在说这件事情的时候，我真的还没有仔细在想，他会进展到一个什么的阶段啊？今天我再仔细一想，其实现在年轻人对于亲戚的关系已经越来越不好了。亲戚是什么样的一种关系？他是在一个呃，就是长辈嘛，长辈他就会有一种权利，会踏入到你自己的生活圈来对你啊评头论足。但是你会发现，你跟他的关系又不是那么密切，又不是很熟，因为现在你会发现有很多的年轻人啊。呃、嗯，因为我们知道嘛，大多数人都会出去工作嘛，或者是去外头上学呀、啊，等等。还有现在的大城市，其实不仅仅是让你住在了一个楼房里特别舒缓的那样的一个环境，它也隔离了很多的亲情的一些关系，让你所谓的亲情的关系，它并不是那么牢固。你也就是，也就是对于年轻人来说，亲戚在自己的眼中，其实他会有另一种的想法。现在市面上有很多的人啊，我今天第一开始不知道，因为我从小到大我是在一种亲戚圈里去长成长的，所以说对于亲戚的关系当中，我还是比较认可的。就是在越小的城市当中，越对于这种有亲情的感觉是越比较浓的，知道吧？大家我就尤尤其小的时候啊，我爸妈比较忙，然后我经常去吃百家饭。我今天去我姑姑家，明天去我二姨家，或者各个亲戚家，我都会去吃。啊，对吧？所以说，在这个时候，我就会觉得亲情对于我们来说，尤其是长大了，哪怕他说两句也是非常重要的。但是，还是会存在一些讨厌的行为。所以说，现在年轻人和我们不一样，他们更有主见，对不对？包括我啊，天天做节目也会被人讨厌，更何况自己那些天天催你婚啊，说阻碍你人生利益那些亲戚啊。所以说，今天我们就来聊一聊啊，那为什么年轻人啊越来越讨厌亲戚了啊？其实各位朋友，你们有没有发现一件事情？就是现在现在我们年轻人现在见到这个亲戚啊，他可能会有一些比较尴尬啊，就尴尬可能还会衍生成恐惧。就比如说你每次回到家里了，对吧？回到家里了，其实问你催婚这些事情，咱都小儿科，就怕问你你是喜欢爸爸呀还是喜欢妈妈呀？啊、哎，你好久不见了，你你是不是有才艺会跳舞？你给我们跳个舞呗。很难受啊，很难受，就就是你不能有才艺，你要有才艺的话就很难受，就是因为什么事件呢？这就是一种打击报复，这也怪谁呢？不仅仅怪你的亲戚，也要怪你的爸妈。你说爸妈他们是一种很奇怪的生物啊，真的他们在家里啊对你就各种的谩骂，说你这个不着调啊，学不不不学四六。比如说你学弹个吉他啊，你弹个吉他，这个吉他呢你爸妈是非常的不支持你弹的，因为他会觉得你弹吉他没有用。你不如弹个钢琴，弹个钢琴，到了最后呢，比如说，哪怕到一个场合，你弹首钢琴，也能技惊四座啊。这个时候呢，就觉得这个才艺压身，你会觉得很棒的一种状态。但是呢，你弹个吉他，你出来梳了个伤心的发型，走在那种伤心的小道，在那里唱首破碎的情歌，然后还没有人搭理你那种，就感觉这个抱着吉他也没有什么事情，你又不走音乐的路，对吧？我有一个朋友，真的弹吉他弹的特别好，但是就是不会唱歌，人,人家就是弹歌。弹着那个吉他呀，人弹着吉他，然后唱歌，人有音乐细胞。弹吉他基本是用来干什么？用来创作的，对吧？有些校园民谣，尤其是在我们宿舍里有一，有那些啊，这、就、个、是啊，边弹着曲子啊，边作词作曲，给自己心爱的姑娘弹着，是吧？啊，一弹就这，我们的校园才子，非常的喜欢。但是他不一样啊，他只会弹，到最后一唱歌破功了啊。所以说，他就沦落到给人别人伴奏。就常年作为绿叶，就是回到家里了，爸妈其实也是骂他们说：“哎，你不能做这个了，是吧？你要不然学学唱歌，你要不然学学作曲。你现在光会弹吉他，光会看谱子，有什么用、啊？对吧？”他虽然说表面上骂，但是爸妈对你的爱是无以复加的。他又会对你所有的亲戚去夸赞：“我家儿子呀，吉他高手，啊！’哇，你知道吗？那吉他在他手里都能弹出琵琶的味道来，你知道吗？”哎呀，妈呀，吉他弹的飞的那个小手溜的呀！你你知道我们平时按一个弦都按不住，那我我儿子按能五六个弦哇！那弹的曲子，他爹叮当了当了当当，哎呀，余音绕梁，哎，真特别好听，太棒了！我我真的，我为我们家儿子感到骄傲。儿子说，回到家里就说儿子不要弹了啊！哦、<笑>是吧，你爸妈就会做成这样的事情啊！他在捧自己的孩子的同时，你亲戚会受到自尊自尊心的打击，然后他回来会过来说，哎，给表演一个啊！嗯所以说，归根结底啊，就是说爸妈他们种族群中啊，他们就会有自我炫耀，是吧？其实现在很多的孩子，他们绝大多数都是独生子女，对吧？我跟大家讲啊，你就想想，咱们比如说现在独生子女，咱们都结婚了，你会发现慢慢慢慢，虽然说现在开放二胎了，还有很多没有开放的，尤其是像我们80后、90后，这是一个断层，也就是说，在未来的十几二十年当中，这个舅舅和这个呃，包括你的。阿姨呀、啊，可能就会啊，包括姑姑什么的，可能就没有了，对吧？因为我们独生子女没有什么是亲情关系，所以说你的亲戚会出现断崖那种的，断崖式的这跌落，你知道吗？呃，包括你看以后啊，什么姨啊、叔叔、伯伯姑、啊、姑姑、舅舅等的，不都绝迹了吗？都。我跟你讲，现在这个生活啊，就尤其是在我这人到中年的时候，我对于亲情的关系啊。其实格外的看重的，因为我从小就是在这个大环境长大，因为在一个小城市不太一样。其实今天做这期节目呢，我其实挺难的。我跟大家讲，因为我处在一个非常和谐的一个家庭环环境当中，对吧？这个分什么样的家庭环境？亲戚啊，就是什么，咱们不说远亲啊，不是说远很远的。人家俗话说远亲不如近邻嘛，就为什么呢？远亲一过来就很麻烦，是吧？就很很淘汰啊，然后就很多很很多事儿呢，他们就远亲会过来麻烦你，你会觉得哎呀，就有些时候他们的习俗啊，或者把他们的做的一些事情跟你这个生生活呢是格格不入的，而且他还会还会在你家庭里会什么指手画脚啊，等等等等这一系列的东西嘛，所以造成你和亲戚家的那个就是关系不是很符。但是作为晚辈们嘛，就是年轻人啊，我们还要去没没办法，必须要将就着，所以说这是很难。去磨合的一种体系，这就是我们现在是这样的。但是你会想想，过几年啊，就尤其是现在，我跟大家说，现在年轻人主动主要是零零后、一零后，还有包括我们九零后、八零后啊。其实我我们八零后、九零后已经不年轻了，是吧？九零后也是三十了，是吧？像我们八零后已经开始奔四了，是吧？将来我们这个年纪当中，我们对于亲情的干关系跟现在的年轻人的亲情关系是格外不一样的。不要以为是我，我们都是亲戚，不是一样的。因为我们小时候没有楼房，大家都是大院子，然后各个亲戚呢就相互帮衬。其实，在过去的时候，生活条件并没有那么好。今天家里帮个这个，明天家里帮这个。我这么跟大家讲，就比如说家里要谁家盖房子，可能都是亲戚过来会帮帮忙啊，或者过来一起干干活什么的。这就是这样的一个过程。尤其是到我现在人到中年了以后，你随着你这个环境长大啊，包括我们家里，我爸爸他们那边有一家子是吧？我这个我妈妈他们这边也有一家子，这就是呃各种的亲戚嘛，对吧？我我妈那边生的比较多嘛，这个有七个啊兄弟姐妹，然后我爸这边少有四个，当然我姑姑去年去世了啊，所以说这个都又少了一个。然后在整体多人当中，你会发现一件事情，随着时间的推移，我现在特别害怕长大，因为你长大了以后，你会发现你的。心情就会少，你知道吗？就比如说像我大舅母，她是也是去年啊、呃，也是去世了。然后去年我跟我姑姑，她俩其实去世的时间是差不多的啊，就差不多的。呃，然后在这个时候呢，你就会发现你就会少了一个，对吧？当我失去了我姑姑的时候，我就等于失去了我姑父。<笑>但是，如果我那个我舅母，如果我失去了舅母，但是我大舅还在。其实这个东西，你会发现一件事情啊，就真的会发现一件事情，就是当你真正的会发现，等你长大了，你会逐渐失去身边的亲人的时候，你就很难受。但是这个时候就很尴尬了，对吧？你自己的亲密、亲密性的朋友是吧？就是还有包括你的那些很多的朋友，他们是能够联系在一起的。但是对于我们晚辈儿来说，就很难把这些长辈儿聚集在一起了，对不对？万一说，比如说像你一个去世的亲人，像是比如说你亲的。这姑姑啊、姨姨啊，或者叔叔啊，或者你大爷，你当你失去了大爷，就等于丢了你大娘吗？不是你大娘，没准还要改嫁呢，对吧？你也见不着了，对吧？那你失去了舅舅，那你就等于失去了舅妈呀，对，是一样的吧？你会发现，只有一件事，只有爷爷奶奶、姥姥姥爷，那才是永恒的，对吧？对不对？就比如说我奶奶去世了，我爷爷找了个后老伴，不是也一样吗？还是我爷爷啊，对吧？他什么也不会失去，所以说各位朋友，你追根结底，你还会想这个亲戚的关系。其实说实话，你很多人年轻人现在一直是在讨厌。我跟大家讲，其实不要有那么多想法。就是因为我们每个人和自己的这个呃亲戚，他总会不可能是有太多的共鸣的，明白吗？你你有没有发现一件事情啊？就是现在女生也最讨厌的一个亲戚是谁呀、啊？而且这个亲戚就是每次来的时候，他们都非常讨厌。女生讨厌的就是大姨妈，就非常讨厌大姨妈，对吧？因为来的实在太痛苦了。男人也讨厌呀、啊，男人也讨厌大姨妈，为啥呢？就每次去超市去帮女朋友买东西的时候也，也也很尴尬啊，尴尬的抠脚趾头。这这个事情就是我们在想啊，就是其实是新一辈和老一辈的这一代差，然后包括我们的社交处理方式啊，还有。因为我们年社交处理方式是不同的嘛，我们年轻人更注重什么呢？更注重效率，年长者注重于交情。其实我们各位朋友没有发现，我们虽然在这个灯啊、呃，这个灯火辉煌的这个，包括车水马龙的这个城市当中来回游走，你会出现一个问题，就是我们在这个城市当中慢慢人情味少了，因为我们太注重效率了，包括社交的效率。就比如说有些朋友，我们就觉得，哎，这个朋友没法聊，我们就不能跟他在一起了，不像在过去啊，这个。兄弟当中呢，不管是你有钱没有钱，大家都会在一块玩对吧？我也不指望你花什么钱，反正在你来的时候，我们该接风接风，该请客请客。但我也不指望是借你钱或者怎么样怎么样，是这样的一个关系嘛。但是现在这种关系慢慢变得比较现实，尤其是现在的年轻人，我们要明白啊，就是天南海北的各走几路。我们俗话说。过去呢，我们哪怕你走多少远，然后我们都要写信啊。现在不一样了，虽然说我们高铁五分钟就能到达的，或者是一个小时就能到达的路程，但是我们就会显示一种就一种状态，就是什么呢？人走茶凉，<笑>就是你前脚走了，后脚我不认识你了。其实我们各位朋友每年回家过节，我们也是特别难受的一件事情，对吧？你会发现，有的人我们有的亲戚，我们是根本没法联络的，就是也基本都不联络的。但是你回到家里会发现，他比你妈管得还多，是吧？然后其实各位朋友，你们有些时候最讨厌的一种行为模式，就是跟亲戚的行为模式讨厌什么？就是他们老是很关心你，其实他们不是想关心，就是想八卦八卦你。还有的亲戚是没有本事嘛，口势也很，口气特别大，就是能干什么的啊？有什么人给我打电话吧，或者怎么样？各位朋友，你们知道一件事儿，其实说实话，就是年长人跟我们不是说我们亲戚怎么样，是我们真的没有办法跟年长的人打交道，是也就是跟你的爸妈，你没有办法去抗争。但是如果说把你爸妈也划到亲戚的那个行业当中啊，你也会讨厌你的爸妈的。这不是说我们讨厌亲戚，是我们三观不合。人生出来，你不可能跟任何一个人三观合。你找一个喜欢人多难，对吧？每个人都不容易。就是你说，在一个这个环大环境下，他只不过挂了一个亲戚啊，就跟你一个家族似的，一个欠一个挂钩嘛，挂着。但是各位朋友，如果撒到茫茫人海当中，你会真的跟他很亲近。我们不能，就是我们喜欢一个人真的很难啊。包括我有些时候自己的爸妈，我们都喜欢不起来，对吧？叫骂我的、打我的时候，真的很难喜欢。但是不一样的地方在哪里？就是亲戚在那里说的，你必须要陪着笑脸，你还得满口答应，然后你没有办法去拒绝，你也没有办法像网络喷子一样去喷他，是吧？不能怼你的亲戚很难受，对吧？就有些时候，又，比如说像催婚的时候，我也被催婚啊。就因为我们我妈这个大家族，他们是每年都要聚会的。我们今年去谁家吃，明年去谁家吃，然后都要聚会的。然后这个事情，我妈也爱操持，就把这个家子聚起来，然后再这一家人都要聚会，每年过年都是去这家去这家。我也回家过年，又会他们也那个时候单身嘛，他们也帮我催婚。其实各位朋友，我也那个时候我也能接受啊，就是当然我嘴皮子也利索，把那帮就是我家。那亲戚忽悠的一来一来所以说你们没有嘴皮子的，或者是没有办法去回怼的时候，你们也自然能感受到这个家庭的分。其实亲戚呀、啊，在家里啊，他那种长辈的他们的交情那个思维方式，跟我们完全是不一样的啊。所以说，我们就明白一件事儿，就比如说家里人，你们出去吃饭，你最讨厌的是什么？就是你爸喝酒。其实说实话，我挺讨厌我爸喝酒的，对吧？对吧？我我爸一喝酒了就是很难受啊，他就爱喝那一口。然后每次到亲戚家，我就说大家都别喝酒了，就是有些时候呢，比如说要开车呀或者干什么，就不要让我爸喝酒了。但是不行啊，那个时候我就会发现一个问题。然后如果按照我们的角度来讲，我们会讨厌亲戚来劝我爸酒，对吧？但是后来我再反过来一看，好像是那些亲戚是被我爸劝了酒啊。没有办法，这个社会当中你会发现它存在这样一种关系。打不断，理还乱，就是亲戚的关系是很自然的，对吧？你会发现一件事情，就是他不需要你的同意，他就出现在那里，知道吗？就是哪怕你没有任何矛盾啊，你们的亲戚恰好属于你们，这么什么，就是很小的喜欢概率事件。就是比如说像我跟大大家讲的，他真的是我们，比如说像一个人，我们很难喜欢，但是这个人让我们讨厌是非常容易的。因为我们三观也不合，你在不同的城市当中，尤其是我每年过年回家的时候，你你在那里跟他说一些事情啊，包括一些呃理念呀、啊，包括一些代沟是必然存在的，对吧？就是当然了，我跟大家讲，世界上林子大什么鸟都有，有很多的家庭有特别讨人厌的亲戚啊，那个亲戚讨厌的特别厉害，我们都不用看现实生活当中，你可以看影视作品，影视作品是什么呢？它是来源于生活还高于生活。我们经常会看到一件事情，就是比如说像那个舅舅啊，舅舅是非常讨厌舅舅和舅妈啊，经常要扮演一个角色。但是你为什么会出现这样的角色？都是你妈惯的呀，是吧？你比如说你有个讨厌的舅，比如说都挺好，你他那个舅舅是吧？就一直在吸在吸血呀、啊，吸他们家血。那你知道为什么吗？那不就是伏地魔吗？伏地魔以后了好了以后，他不就是慢慢还要啃你吗？对不对？所以说，各位朋友，当扶出来一个舅妈，你就会发现这个亲戚到最后也会让你讨厌，这没有办法。而且社会当中还有很多那种亲戚不会是怎么样的。他为什么会让你现在年轻人很产生反感呢？就是因为现在很多年轻人很少跟亲戚接触啊，就是很少有那个，哪怕接触了，也很少有亲密的接触。不像我们过去啊，就住在谁亲戚家，今天我们就住谁家，现在很少有了。对你们死，现在年轻人扪心自问，你会不会就是比如说你爸和你妈，然后然后拉着你去你舅舅家去串门，然后晚上走的时候就把你留到舅舅家里了，是不是？过去啊，我真的没有那个想法，就是过去我爸把我经常我们出去玩去啊，出去玩，然后就去串门去，然后串门，然后他俩去了，然后回回来的时候，然后两人一回家，哎，怎么缺个人啊？哎把儿子落那儿了是吧？那我也很尴尬，我在那里还在待着，是吧？但是有的时候呢，我还不愿意回家，就愿意在那里。就有一次我去我舅家，因为我舅有哥呀、啊，啊，我二舅家有有我哥，啊，然后那个不愿意回家，我妈就要拉我回家。那这个时候呢，我怎么办呢？我们几个人就躲在地窖里。那个时候北方要挖窖，然后储藏一些食物，因为冬天确实没有什么菜，我们就三个人拿个蜡烛就躲在地窖里，然后慢慢慢慢那蜡烛就熄灭了，没有氧气了嘛，就。啊，我我们三个在地窖里差点没憋死，你知道吗？后来等我爸妈骑自行车走了，我们咔咔咔再上去啊。其实这个时间就是对于我们小时候经常是做的一件事，就是我们那时候还没有什么什么通讯工具，然后父母也是心大，无所谓了。你跑了，肯定是在哪个亲戚家住着。然后我经常去这个亲戚家、那个亲戚家住，然后那个亲戚家吃一顿饭，那个亲戚家吃顿饭，这就是我小时候的生活。所以对到大了以后呢，对于这些亲戚呢，反而会有很接很多那种感情。但是我们虽然没有亲密接触，但是感情上呢，他们会让我们感觉到很亲近。但是现在的社会的年轻人不太一样了，跟我们那时候不太一样，因为那些我们知道吗？是聚餐的时候或者是聚会的时候，就是基本是聚少离多，对吧？大家很难有很安全的一个彼此的距离。但是他夹杂着一种亲情的关系，就很容易就突破你的防御。你知道，我们现在很多的年轻人都有自我的防御空间啊，就比如说自己。画个这帐是吧？自己画个圈，你别进来啊！进来我我就喊救命了啊，对吧？就是画个圈保护自己，这叫我们什么呢？就自己的私人空间，对不对？小的时候像八零后没有私人空间，八零后我没有，就为什么我们不像你们一样，就是会讨厌我们的亲戚什么的？因为我们没有私人空间呀。你看，现在年轻人写日记呀、啊，或者干什么呀，父母都不看呀、啊，或者自己有个隐私的小角落。没有，我们那时候大通铺。你今天写日记，明天就全就是全家坐在那个床上，在那念念念你的信啊。就是没办法，我们小时候就这样，没有空间。现在的孩子都有隐私空间，所以说有这么一个亲戚，他们这群人出来了，他就很容，他们有权利，他们不是说很容易，他就是有权利打破你的这个隐私空间。是吧？干预你的私人生活嘛？其实从心理上讲，呃，他们是我们什么的？我们自我安全领域的一个入侵者，对吧？比如说催婚这件事情，为什么让你反感？就这件事情，比较比较亲密的人才会给你催婚吧，对吧？你要明白一件事情，如果一个不认识的人说你还没有结婚啊，那老大爷，你关你屁事啊？啊，你你快管好你自己吧，你关我什么事儿？但是亲戚不一样，哎，你还不结婚啊，小王？啊，啊啊你又不知道该怎么说了。因为这个事情你是不容反驳的，长辈啊，对吧？你怎么跟他说？所以说这个很难受，就是他们打着长辈的幌子来对你施压，就是他们天然地位就要比你高，是吧？最可怕的还是那种端着长辈的架子，对不对？也还是对你指指点点。最可气的是什么呢？就是，呃，过去啊，过去的那个生孩子的时候，他们年岁差别比较大，比如老大比如老二要就就。或大个几岁是吧？然后但是比老四、老五是吧，就就要大上一轮、两轮是吧？这个事情就很大。所以说，当他们生了孩子以后，你天然比如说就是老六生的孩子，跟你的跟老大生的孩子啊，就是不一样了，是吧？老六生的孩子呢，就自然辈辈分就大了，对吧？就是当然了，各位朋友们，当辈分大的人啊，我们叫什么呢？就是他岁数跟你一般大，但是你得叫他叔叔。那种感觉有吗？但是那个叔叔在站在你面前就会对你颐指气使，你知道吗？那种感觉，就是很讨厌一件事情。小时候我那个有个小叔叔就是这样啊，平时他跟我岁数差不多大，比我大不了几岁，但是平时呢，我们俩人沟通的时候，他是还是以长辈自居啊。我记得那时候刚开始有网络的时候谈恋爱嘛，谈恋爱嘛，自己还在自己闹这个。特别可气啊！有一个女生啊，我们关系都比较好啊。我小时候非要泡，然后泡泡吧，你泡，你为什么让我牵线？牵完线，那个女生天,天天说：“哎，你是不是应该叫我婶啊？”气死我了！就说那个时候那个年纪，你去想想，你被一个女生，哎就就这样的时候长她长辈了，你说我就很难受。就是我叫的叔叔，我从小就叫惯了，但是叫这个婶我就很难受。而且对于人情社会啊，你知道中国这个人情社会就很难拿捏，又包括我们这个长辈啊，包括这个错乱复杂。到现在，我就特别讨厌这个翻辈这件事情。就是其实我不是说讨厌亲戚，但是我是特别害怕面对这些远房的亲戚，因为你确实不知道该怎么叫。还有一种就是你身边比较亲的亲戚，你要不如他们的意呢，就会变成什么呢？会变成白眼狼。小时候白疼你了，你小时候疼过我吗？你小时候净让我疼了是吧？你小时候打我的事儿我可历历在目是吧？<笑>而且他们会站在一种不同的领域道德绑架啊，然后要不然你要是真的怼着他们，然后全家然后再批评你，说这孩子没有礼貌、没有教养，怎么样？又说你骂，又说你骂，你就觉得心里不好受啊，然后自己受委屈哭。其实现在年轻人也有这样的事情，对吧？就是我们在一个输出个人需求的时候，我们还要。在一种以亲戚的名义进行着价值观的输出，而且还有一些道德方面的输出，然后见了你就各种的啊，就是絮絮叨叨，絮絮叨叨，所以说才会让年轻人感觉到不适应啊，才会造成反感。其实这个恰恰说明一个问题啊，就是这个社会当中存在一种这个问题，就是说我们从这个人情社会当中就走不出来，就是因为我们会发现一件事情，就是两代人啊，他们的生活方式完全不一样。对吧？我们总明白一件事情：生活当中有坏人啊，确实每个人都有坏人，对吧？世界上有坏人，那那这个坏人恰恰是你的亲戚，对你其实也家庭也不友好，<笑>对不对？你比如说有的亲戚就是这样的，你最呃你帮忙的时候啊，那些亲戚啊就就一直认你，但你只一不帮忙，就有一件不帮忙呢，他就天天骂你啊，他不提你曾经感激的事儿，就办不好就天天就啊叨叨叨叨叨,叨,叨就说你不行。那么这个时候你就会感觉谁是白眼狼啊？他们说恶人先告状。你、就、说、是、来往不多，管的挺多；境界不高，眼界挺高；能力不大，口气挺大；根本不熟，你装的还挺熟。但是过去不一样，过去那个生活就是，比如说像一个家庭啊，就是家庭的生活方式比较单一嘛。比如说过去种地呀、啊，或者过去在生产队呀、啊，大家里都是要抱团取暖的呀。大家都是要，比如说有种地的啊，那次、个、生活的方式，比如说像我爸爸、我妈妈他们那个年代。啊，他们都是上那个什么种地去了啊，他们不种地的，他们开始进入那个厂子生产了。像我爷爷我奶奶他们那一代就是种地的啊，就是大家的要抱团是吧？大家都是可以没有那么多职业可以供选择的啊，大家只能说比较单一的情况下，然后各自扶持各自的家里啊，一个大家庭，然后就这样的比较。呃，就是比较抱团取暖的意思。但是现在这个社会是怎么？不是怪我们年轻人，比如说很多人说年轻人没礼貌啊，年轻人怎么可能会讨厌你的亲戚呢？其实不是说是亲戚的问题，也不是年轻人的问题，这是我们社会的环境啊，现在有所变化了。以前的人和亲戚走得很近，是因为我们还没有城镇化，但是现在不一样了啊！现在大家有很多的地方呢，就是出生了以后呢，变化非常大，就是说很多的东西你就慢慢。距离变得越来越远了。现在以前是一个城市，就感觉谈个恋爱是非常的好。你哪怕在，呃，城东头，我哪怕在城西头，我两个骑个自行车还能见个面。现在不一样了，你到城东，我在城西，俩人就等于异地恋了。你更难说亲戚之间的关系，再加上大家为了生活啊，都各自奔波，就忙，就很难凑到一块儿，能吃个饭呀、啊，聚在一起。所以说这一聚在一起，就变成了一些事儿。所以说你各位朋友，如果你在大城市生活的人，你是永远无法体会到那在小城市里跟亲戚一帮。啊，这些家里的亲戚在一起享受那种亲情的乐趣的，就很多人。你在当讨厌那些亲戚的时候，当有天你失去他们，你会发现真很难受的。你要明白，一种亲情的东西是没有办法可取代的。很多人说我讨厌，但是这件事情你在讨厌这种行为的模式当中，你就是应该改变一下自己的状态。确实是这两年我特别害怕一件事情，就是慢慢慢慢慢慢，我会发现我会失去很多身边的人。然后在这样的失去的当中，我会感觉到慢慢慢慢被孤立了，慢慢慢慢慢慢，我就害怕自己长大。小的时候，我是想快快长大，现在就是害怕长大，害怕有一天我被孤立了，害怕有一天家庭就像我说的，真的就是开始慢慢散掉了。我们会失去更多的人，失去的人就是成双成对的，失去的人就是会失去我们的兄弟姐妹啊，就是以前过去我们叫表哥呀、堂哥呀、表姐呀、堂姐，这些我们也都会失去。因为我们会见不到，就是哪怕见到了，我们回去也很难聚在一起。所以说，有些时候我们要保持一种什么样的状态？其实我们要跟亲戚啊建立一个很好的沟通桥梁，对吧？我们不要是让他们有更多的私人问题劈头盖脸的说啊，就无休止的给我们建议指导，而且还是否定你，是吧？不要，我们只要让他们保持一种只许看不许摸的状态。哎，这样大家混的都比较舒服。其实还有一件事情，长辈呢，就是我们不不知道该怎么去叫长辈啊。这个、其实是我们社交恐惧症的一种方式。其实有些时候我们不应该拿他当长辈，而是拿他当亲人。我们就会发现，慢慢我们对于这些亲人的关系会慢慢逐渐变好。其实有些人知道了家里会有那些比较，难免会有那些让人讨人厌的亲戚，大家也明白啊，这确实是有。但是在父辈母辈他们还依然保持着长久的联系，那就代表着那这个亲戚。对于你来说也是很重要的家庭一员，但如果说这个时候你爸你妈就恨不得把门锁起来，这个亲戚千万不要进，你也就敬而远之吧啊！世界上真的是什么人都有哈、啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊。各位朋友，马上六一儿童节了啊！不知道各位有没有给朋友准备好各自的小礼物啊？给小朋友准备好小礼物，那老弟有啊。然后六一儿童节是买牛肉干，我还送一个小奶酪，小还有小汽车的小奶酪，非常非常的好啊！所以说各位朋友支持一下啊，买买牛肉干什么的啊，关注一下。接下来的时间让我们看看听众留言啊。呃，第一名朋友叫绅士啊，他说讨厌就两个字，讨厌。你讨厌你的亲戚啊？就两个字儿啊？有没有不说说为什么吗？琉璃说了那些亲戚根本你就啊没见过，不认识，而且这种会说的，我记得小的时候、啊、咋咋的，特无语啊。你小时候咋咋的挺好的，我觉得是这样的一个事情啊。嗯、呃，因为小的时候呢，我们就会忘掉我们小时候经历的一些事儿。但有的亲戚呢，是指他存在的记忆点只有在你小时候，剩下的时候，比如说这么这么长的时间，比如说几年、十年之间，你们都没有联络过，他的停留点永远是在你小时候，他要跟你交流沟通，只能在说你小时候，不能说你未来，说你未来又是对你未来指指点点。<笑>你要明白一件事情啊，其实。有的人的格局不是很大的，就比如说，如果从乡下过来来城市里跟你去的交流，我不可能再聊我们我们家乡的嗯发展怎么样呀？比如说像从内蒙过来是吧？我又不能来到你的这个城市当中，我跟你聊我在那草原骑马跑多快吧？最近骑马都查酒驾，你知道吗？你这不理解呀，对吧？你在一个城市当中，你说灯红酒绿的，天天骑马。我说我这查酒驾都一般开车呀，你这边怎么样？我们这儿草原开车不查，为什么呀？哈、啊，草原没有交警啊，太大。不是一般喝多酒了，开着车踩着油门就一直开开开开开踩着油门，然后就在趴在方向盘上睡觉啊，是是一睁眼哎还没到，再睡一会儿，就这种。<笑>所以说各位啊，你在跟聊这个事情呢，他。必须要找一个跟你沟通的桥梁。你有也有些时候呢，你听听你小时候的故事也挺有意思的，对吧？比如说像我们在家里啊，我们在家里聚会的时候，他们也就老说的我小的时候，因为我就这么一个晚辈儿嘛，他们都会聊小时候。所有人的纠结点都是在于我这里，那么就只能牺牲我吧。他们在聊我小时候，我也是默默听着，我从来不插话。呃、啊，就是包括每年说话都是这一两三句，每年说话都是这几句啊，就是在聊，就我妈在说这些话，我都听耳朵起茧子了。然后还有那些亲戚啊，就包包括我舅母啊，他们也在聊这件事情，我都听的就起茧子了。但是他们就爱聊，就开心，就每次拿我这个事儿就聊完了开心，没有办法呀、啊，这是他们交流的共同点，只不过牺牲的就只有我哥一个，是吧？这牺牲的只有我自己，那也没办法啊。我们接下来看看啊，这个叫做师梦阿狸。就是因为七大姑八大姨问东问西的都懂啊啊，就是也是讨厌的。就是七大姑八大姨在逼问你这个事情的时候，各位朋友也会明白一件事儿，他这个就是一种显摆心理啊，就是老是夸自己家的孩子。就是我其实也挺不理解一件事儿啊，就是有些时候亲戚你夸自己家的孩子就算了，干嘛非要拉踩你一脚呢？是吧？就是我就发现了，就是他们家的孩子明明也没有那么优秀，他为什么就那么自信呢？各位啊。你们有没有发现一件事儿？我们从开始一直在强调一件事情，就是父母老是说别人家的孩子，别人家的孩子。但是你真的听过你父，就是你自己在你父母嘴中说出的是一个什么样的人吗？对吧？你哪怕再不济，再不济，在你父母眼中你也是个骄傲。你会，他会对所有所有的亲戚朋友也会像你的亲戚一样，也要拉踩对方一家啊。比如说对方学习很好，哎，你说学习不好也要注重身体。你看我们家孩子个儿长真高，你知道吗？人肯定会有一有一个所长，对吧？我的所长就是真的很长，就是我真的高啊！我这高，啊。小的时候我这学习不好，那我爸我妈没法夸我，就说我长得健康，长得身体比较高，是吧？我们这也没吃什么，就胡吃海喝，就三天每天两个三个馒头，应该长这么高。我妈还没我知道凡尔赛，最早以前都是我妈那边，我们那一代提起的，就是那些亲戚都是凡尔赛的老凡尔赛了。你比如说像我妈在聊，哎，你说这孩子长这么高有啥用？你说长大能干什么？能顶天还是咋回事？<笑>对面的妈妈也没法一说呀。你说对面的那个，就是跟我妈的朋友啊或者亲戚啊，这对,对面孩子长得都没有我高，然后跟很很矮矬，是吧？智商高没有用、啊。对吧？所以说，他们又开始自我攀比啊。其实，说实话，这都大人的事儿。你这个时候就充耳不问就行了，你也不要听得懂啊，你也不要问他啊，就是不要接下茬，你就在那里默默的听就好了。不是，又有,有些亲戚他就嘴碎啊，从他是什么呢？喜欢从别人身上找一些满足感，对吧？这个时候呢，只要他满足了，你这个乐此不疲。我跟你讲，你只要把这个观念转变了啊，就这个观念转变了，你会发现很好玩的，你反而会有一种。从另一个世界看待别人说话的一种角度，对吧？当他说你哪哪些哪些，他要踩你的话，就说明他的儿子很缺这个东西。你回头跟你妈站在同一战线，然后一起踩他啊，挺有意思啊。接下来看 DJ 啊，他说长大以后才明白，我们与亲戚之间的冲突啊，往小了说是谈不到一块往大了说就是文明的矛盾的一个缩影啊。确实是啊，就不同的文明造就的，也不知道就是可能是文化程度不一样啊，还有接受事物的程度不一样。就是因为你不，毕竟不是跟他在一起的，但是亲戚是有个特殊的存在啊。他就是哪怕不懂，他也会在站在道德的制高点上，你不能说我，你知道吗？我是你的长辈儿，你必须要有礼貌，讲文明，树礼貌是吧？尊老爱幼是吧？这些东西你得有。所以说，各位朋友，就是亲戚，就是因为一个这么特殊的存在，才让我们是吧？啊，确实讨厌，但是有口难言啊。啊可是当你真正长大了以后，会发现，亲戚啊。啊，帮这些亲情的朋友的这些关系，真的是都无可替代。来看看慕言啊，他说我比较喜欢呢，可能是因为亲戚家的妹子比较多吧。啊。<笑>表妹是吧？其实说实话，我小的时候我不知道为什么，我就对于那些妹妹啥的，我都不喜欢，我就喜欢跟那些哥玩啊，啊，老刺激了，跟那些妹妹在一起天天玩过家家，感觉自己都娘了，你说？就很难受啊，就是跟那些妹妹没什么玩的啊，就确实是。你看他们小时候，我们那小时没什么玩，但是你要跟哥哥就不一样了，爬山呀、啊、涉水呀、啊，什么骑毛驴啊，怎么的。进、嗯、来看保护国宝，啊。他说了，现在的年轻人本来混的就不容易，回到家还要被人问这问那呢，回答吧也会拿别人家的孩子跟你比，不回答吧又说你不礼貌，真的特别不喜欢回到家里见到亲戚啊。其实还是那句话啊，就是你得要想到一个问题，就是他们想要保持跟你一个沟通的一个条件，毕竟你在那是个人，他不是个空气，他跟你怎么沟通、怎么交流，他就必须要问你问东问西。就比如说今天有个你上班，你领导问你这个东西做好了，你别问我，你烦不烦？讨厌不讨厌？是不是？你不可能吧，是吧？你领导跟你谈话说：“哎呀，你这个什么时候找女朋友？”你管呢？我在你公司上班，我,我你还管我私人生活？你说你这个时候你骂老板，你第二天就被开除了。肯定会有人与人之间的交流嘛，你肯定他会问一些问题，他就是产生一种关心的心理啊。所以说，有些时候哪怕他不是关心你的生活，他想要拉踩你，然后但是想要呃呃那个什么，想要抬高自己的孩子，这个时候你也呢也不要有什么讨讨厌的心理啊。这个时候你要有办法去应对。你应对好了，你会发现这件事情也挺好的，就不要刻意的去想那些事儿啊。就是因为过过去，我也特别讨厌，就是他们就个逼婚啊，还是逼婚啊什么的。你快结婚吧，快找对象，啊，怎么找不着？我那时候就会调侃啊，我会准备好几个段子，对吧？就因为我老舅呢，我老舅他就一直他是催婚催的最厉害的人，我不知道为啥。因因为我老舅可能年轻嘛，他就催婚催得特别厉害。就每次家庭聚会的时候，我老舅就,就着急啊，就比我妈还着急。就是就说，哎，你快点找对象啊，你都多大了，你还不找对象啊？我说，我这咋回事？我现在我这心里有个愿望，就是你你意思让我想找个牧民老乡继承你的梦想，是不是？然后全家都笑，因为这个什么事呢？我老舅以前从小，他年轻的时候还没结婚啊，没有舅母的时候，他结婚的，时候，他在那想的梦想就是找一个牧民老乡，因为有羊啊，有肉啊，是吧？他那梦想啊，就到最后没有找到一个蒙古姑娘，是吧？所以说，他就要把梦想遗传到我这儿了。我说我不要啊，那没办法。所以说，在这个时候呢，你要明白一件事情啊，就是。那个我们这个关系啊，不是说让我觉得很讨厌他，而是我觉得在这个回怼的过程当中很开心啊。只有特别亲情的关系，你才会怼怼得这么开心。但是你不能骂啊，女士，那你就快来挨打了。就来看看这个失眠飞行啊，他说小时候反感他们呢，是因为我嫌他们吵，讲的话题我参与不进去啊，什么抽烟喝酒什么的。十八岁以后呢，我逐渐能够参与进去他们的讲话了。我发现他们讲的话呢，哎，这个又又黄没了。啊、嗯，我发现他们讲的话呢，其实也很有道理，而且他们也经常关心我，为我好。但是呢，最近又开始不太想跟他们讲话了，因为我总觉得呢，他们讲的话反反复复总是那么几个道理，简单的听了就是烦了呵呵。这句话说到点儿上了，是他们老反反复复，就像我在说的，就是我这个故事已经被说了将近十几年了，他还在反复。因为沟通的记忆就在这里啊，就是如果你不在桌上，他肯定不会讲这个事情，因为你在这个桌上，他反而会要讲这个事情。其实有两方面，第一个事情确实你会觉得很烦，但另一方面他是希望你能沟通进来，能参与进来，但你老不给面子，真的，这你没有办法。你要不在的话，他们绝对不会讲你。第一开始我非常不理解，我就说为什么每次我在，你们都会讲这个事儿。就是没我在，他们都会在讲这事儿，但是我不在的，他们每年都不会再讲。就是当着我爸妈的面，他们也不会讲我小的时候，只有我在那里，他们才会讲小我小时候。我才明白一件事情，他们是想让我参与进来，哪怕我不说话，我也会在他们的话题里，他们长辈聊天，而我在他们的话题里，就是我也参与进来了。其实这是一种参与感啊。我们继续来看看，吉米说：“除了我自己，我谁都不认识啊。”嗯，那我我也不认识你啊，我也不认识你。接来看微笑，他说：“第一啊，不要和亲戚做事儿，心太累，像是施舍给你一样。第二呢，有钱的亲戚就多，没钱的谁当你是跟踪啊？第三，反感的不是亲戚，是迎来送往的人情关系啊。所以说，这个人情关系就很难受啊，就很……我跟大家讲，现在年轻人就懒，就懒，很不想维系这些人情关系，比如每年给送礼啊或者什么。其实说实话，我这个人就不行啊，说明白的，就因为我出来的比较早。”我对于这些人情关系啊，我就不如家里的人就准备的好。就是每次我回到家里呢，就是比如我从外地回到家，然后我爸妈都已经买好了，就是我们有个小房储存好的小房，买了一小房的东西，我挨家挨户的送，挨家挨户的去拜访。其实我以前小的时候特别讨厌这个送来送送礼啊，送礼这些东西。但是你后后来发现，所有的年轻人都在，而我恰恰是缺少这个东西。我骂我爸、我妈，老骂我没有人情味啊，真的是老骂我没有人情味那是因为什么？不是我没有人情味是我不懂，是我没有在他们这种人情的社会当中过，因为我就觉得很难受啊。所以说这个事情我也在逐渐的学习。你会发现到大了，你又特别需要这个啊。就来看看师哥哥啊，他说谈不上讨厌吧。只是长久没有联系的亲戚突然待在一个环境下，就会觉得很麻烦而已。经常联系的其实没什么不舒服的感觉。对呀，我像像我，像我老舅，我天天怼他啊。比如说有有些时候我老舅气我的时候，我就说我在正月我要剪头发了啊。我老舅当时心心梗就犯了，是道吗？接来看，热爱可抵岁月漫长。他说这是传承，串门走亲戚啊。这传承我感觉要断了，我觉得。这<笑>计划生育搞得就是没有亲戚了。以后以前过年聚会可热闹，一大家子坐在一起，现在聚会好冷清啊，就是一家三口。那你看看小钻石啊，他说无感啊，这可能性格问题吧，对亲戚没有多大亲近感，不远离不亲近，这个事情呢，你看也没有吃百家饭，是不是亲戚特别好？就是有些时候呢，我去亲戚家就坐着，想吃什么饭就在那坐里吃啊，就是你只要不吃，他们也不会让你，他们就吃他们的，是吧？这事情真的，以前我这个经常跑我姑姑家，我说姑姑做饭呀、啊，姑姑给做点饭吃，然后去我二姨家蹭吃蹭喝，就是这种的，我就经常的。那包括现在我要去哪个亲戚家，我要去，他们都留我吃饭，我都我都不留，我都不在那儿吃，我说我走了，我走了，对吧？现在看剑啊，他说了，有些亲戚啊，就是看不得你好。你越好呢，他越见不到你，就是就在背后整你说你坏话。有些亲戚呢，但绝大多数亲戚都是好的，比如我们家的亲戚呢，就非常爱我，我就是个个别的比较搅屎棍的那特别烦而已。其实有些亲戚红耳病就是很难受的，而且我跟大家讲，这红耳病多数还不是因为你直系亲戚啊，就可能是你的舅妈呀，或者是你的这个，因为有些时候呢，这个你知道不？他们夫妻的关系啊，就是会。给你们这个整个亲情的家族的关系会造成很强大的困扰，比如说有些时候呢，就是你要知道嘛，儿大不由娘嘛，娶了媳妇忘了娘，就是有些时候呢，就真的是家里啊，就是媳妇做主啊，或者是怎么回事？因为丈夫长期酗酒啊，等等的这这一系列的关系，我跟大家讲，就是能否把这个家的凝聚力就做的特别强的话，那得看家里老人的手段啊。家里手段，老人手段，如果要做的特别好的，家里凝聚力就一直很强。所以说这件事情，你从始至终，你去看啊，家家有本难的念的经，你很难说得清这个亲戚当中有什么样的事情。比如说你没有，你觉得家里亲戚特别好，但是往往那个好多家里的亲戚啊，那嚼耳棍的啊，天天祸害你啊，你知道吗？就恨不得就是半夜抽出裤衩里的红皮筋做成弹弓打你家玻璃，你知道吗？这个种亲戚是有的，很多啊，这个社会当中太多了，就包括很多的幸福的家庭当中也会有碰到这样的亲戚，是吧？然后恨不得跟你断了关系啊，每次回去，是吧？所以说很难受啊，这个我家家都有本难念的经啊。我继续来看看啊，这个如霜他说，因为长大了一见面就问有没有对象，给你介绍一个，就其实我跟大家讲啊，就是大家不要反感这件事情，等到最后你找不着的时候，你才会发现这句话是多么的感人啊。刚开始听就很麻烦，你说老师觉得很有自信、迷之自信说，说我自己能找到，其实到最后都是一事无成。一来干里一啊，他说其实还挺不喜欢亲近的啊，就我怀疑我有社交恐惧症，不想社交，而且也和他们有太久没有接触了啊，没有活没有话题。以前呢没有结婚啊，就是在催婚，结了婚呢就催生娃。每次见到他们呢，他们都在问啊，然后我就是啊，对对对，嗯嗯，极其敷衍啊。其实有些时候呢，这个他们催你生娃，就也不是他们养，他们就觉得挺有意思的，你知道吗？他们也能够当长辈了，对吧？就其实每次我们就我带我们家孩子回到家里啊，去年回内蒙的时候，一大家子啊，坐在一个大的饭桌上，嗯，这每家每家每庭每家每户都有，其实他们都有自己的孩子，是吧？包括我哥那些他们都孩子都是上学了，但是我刚是就因为我确实大了嘛，他们是发自肺腑的关系，就是你赶紧要孩子吧，是吧？这个到时候把红包补上。这两年你也亏挺厉害的，要实在过意不去了。所以说这个事情，你反过来你去想，哎，挺有意思啊。我们接来看看汪某人啊，他说对亲戚好像没有什么印象。以前小时候感觉呢挺亲，长大以后呢就觉得哎，慢慢的没有了联系。哎，过年回家呢见到了呢，看着还是一样的亲。你说对就是这样，我觉得亲情就是这样，就是你哪怕长时间不见，但是你见到了还是很亲的。就来看看跳草啊，跳草群舞的这个椰子猪啊。他说虽：“虽虽然说一年不会见到几次，但每次见面呢都是社死现场。先形容一下您的外貌啊，然后并问那些你不想回答的问题。学生时期呢会问成绩排名，工作了会问薪水，有男朋友没？什么时候结婚？结婚了又问什么要小孩？等等等等，尴尬至极。那些让如何的如何让人喜欢的起来，但是也是也不是所有亲戚啊都是这样，极个别的会好一点而已。”我觉得这些东西就是你真的是有社恐，大家要有强大的内心啊！别人问你的问题你就回答呗，对吧？只不过会怕一件什么事情呢？就是你不能统一回答，谁见你都问，谁见你都问，你问第一个人问你没有问题，然后慢慢问的多了，你会变得……那只能怪你们家的亲戚太多，然后你应该把他统一思想，统一回答。其实有些时候亲戚在给你回答这些问题的时候，你可以反问他，然后也是增加了一些那个沟通桥梁。就是我们现在就怕一件什么事情呢？就是他老问你，你老答；他老问你，你老答；你老答。他其实特别些迫切希望你，你也来问,问我，咱俩沟通一下。但是没有啊，我们继续来看第三篇啊。他说：“感觉亲戚也分好坏吧，好的亲戚总是能在你困难的时候帮你。其实最可怕的就是坏的亲戚啊，坏的亲戚呢，就可能是一个对比的对象了。过年过节他总会问你一些扎的亲呃扎扎心的问题。我说这不算坏亲戚啊，就是问你扎心的问题不算是坏亲戚。”他只不过是在问你的问题，他不一定就是坏的。那些长期就是一直要借你钱然后不还的那些亲戚才是坏亲戚，就是老是道德绑架你，就是说你这个，哎呀，我就借你点钱，你看看这这个兄弟这出问题了，你还不能帮着点，这就很问题啊，就是不还，老是道德绑架你啊。嗯比如说像你，比如说家里有钱，嗯，家里有钱呢，你就去借他的啊，借他的钱，然后你不还，你就天经地义，反正他有钱，不在乎这点，是吧？这些其实就是坏了，这人心就坏了，好吧？就来看狗先生，他说我比较讨厌亲戚啊，就是每次亲戚来我家，总是和老一辈人聊得起劲儿，完全没法说话呀，而且没法自回自己屋，一回亲戚啊，就老一辈们就说我到屋里继续聊啊。其实我挺讨厌亲戚的一件事，就是我是晚辈儿啊。我就特别讨厌我是晚辈这一件事情，因为晚辈啊就会造成一个很大的问题，就是比如说来我们家聚会啊，我就我这么一个晚辈这么一个晚辈呢，我就是说，如果说我回到家里把自己锁起来，就表示你这个不礼貌，因为你没有待人接客嘛，你没有办法然后接待客人，所以说待人接物这件事情你必须要做啊，这这个事情你要有一个眼力劲儿，就干什么呀？给端茶倒水呀、啊，给夹筷子、啊、夹饭、啊、什么，就要伺候别人。这是我最讨厌的一件事情，我不是讨厌亲戚，我是讨厌做事所以说，这个可能就会被，一嫁到现在，年轻人可能会，如果第一次接触这样的事情，包括我都这么大了，我还讨厌呢。你别说你们了啊！<音>我们继续来看看啊，白玉晶啊，你说大舅家的一个上门女婿啊，特别无能，还喜欢倚老卖老的教育我，我都服了。还有我女朋友呢，她表哥二十七岁的人了，半夜发微信找女朋友借几百块钱。就为了给他女朋友买口红，说是第二天早上还，第二天直接微信不回了。我女朋友后天直接向他妈要钱的，真是牛皮、啊！这些亲戚能拉黑吗？赶紧拉啊！再、嗯、来看小静静，她说以前小时候大家条件都不好，那时候亲戚都是会互相帮助、互相帮忙啊。现在生活条件好了，更多的就是攀比，每句话呀都是钱的味道。亲戚还是那些亲戚，但是亲情已经不再是亲情，反而是比陌生人更可怕。过年过节，只有爸妈那一辈儿呢，会今年互相走动一下。我们这辈儿呢，基本上也不会再联系了，也不一定啊。像我们这一辈的，我还会联系，但是我们不聚餐了。就我们这一辈的，一喝酒呢，就上头啊，上头，收不住啊。我们哥几个都不敢聚。我们有一次，就是也是过年啊，这个我们最大的，因为我哥兄弟有七八个啊，在我妈这一块儿，然后哥兄弟有七八个，然后就是我那个大哥就。最大的大哥说：“做东啊，把这哥几个聚起来，这一句坏菜了。哇，天哪，那喝的昏天暗地的。我们从中午一直喝到晚上从，从你知道喝喝成什么？就是一倒地全是全是酒瓶。我们喝白酒喝了六箱，很难想象啊，就是喝了六箱白酒，你们是怎么喝的？你一般人喝六箱啤酒，我们喝六箱白酒。喝完了白酒了以后呢，大家都喝的差不多了，然后又去那个什么唱歌啊，差一不一堆群魔乱舞。我出去了一趟，我出去了一趟，回来了以后。”我可发现的是什么事呢？我二哥啊，我二哥开着那个车在雪地里，冬天啊要开车，你知道吧？因为我拿车钥匙，我喝的其实还行，他们刻意没忍着让我多喝。那时候我酒量还行，我还稍微保持点清醒。我二哥在那儿要开着车要走呀，啊，要去别的地方呀，说，说找认识的朋友再继续喝去。然后我一看，我说赶紧追追出去吧！啊，我哥在那儿踩着油门，在那儿原地拉着手刹，在那儿玩原地漂移呢，你知道吧？然后直接把我哥拉出来，我把钥匙又收起来，然后我们又在里头，我就那会儿功夫一进去，又一地的啤酒瓶，哇！那一次印象最深啊，就自从喝了那一次以后，我们哥几个再也不敢喝了啊，就是喝的有点太猛。就来看橙子啊，他说这个我家亲戚啊，都是过年回家说我有对象没啊，赶紧找个对象。你看隔壁家的小李头有孩子了，我一个零零后结婚这么早干嘛？你说就是。你这，你把这话跟你亲戚说，你说我一零零后，这么早干嘛？什么我又祸害谁家姑娘这好想爱这个世界、啊。他说亲戚啊，呃，这有些行为作风实在太让人恶心了，而且有时候呢，亲戚还不如一个普通朋友，人情凉薄。其实这个事情就怪人情，这个上一辈的关系处不好，你这一辈关系也很难。亲戚关系看什么，远房亲戚还是近，还有你的本家亲戚啊、呃？这个东西是很重要的，而且有些时候呢。啊，亲戚之间呢，有太多太多说不清理、理还乱的事情。当然，我们作为晚辈来说，如果有碰见这样的事情，就杜绝吧。啊，就是有些时候尽量划清界限。继续来看 RAY 啊，他说：“我觉得很多人都是因为喜欢独处的感觉，毕竟呢，现在呢，什么线上的娱乐内容就很丰富了啊，一部手机基本可以消磨很多闲暇的时光，不愿再花时间去维系一些传统的社交。呃，在一个现在远离啊，这个离乡去大城市打工的年轻人还是比较多的，就是跟亲戚接触的时间基本上也只有逢年过节的时间，大家都是表面客套，关系也就输了。”其实我觉得关系还是要靠自己的啊，开始还还是要靠自己维系的，跟自己怎么跟自己亲戚啊，或者去聊啊，这都是需要你自己的手段，好不好？不要大家去老是想一些坏的事情。就有些时候他们是对你的关心，你老是把它想成一种讨厌的事情，我觉得这也是一样不对的，对吧？先来看看葡萄很淘，他说特别讨厌，就是有些人狗眼看人低啊，这些事情很有，就是有的亲戚吹牛逼。特别怕他夸大吹牛逼，说啊，你们在外头挣那么多，这干什么？你说你在外头挣几个钱？你看在这里，你说就是你舅啥也不干，你说就挣这么多，是吧？很很凡尔赛啊，就是很讨厌啊。所以说这个事情，你这个也就听一听，他不给你面子，你干嘛还还给他那个脸，是吧？进来看看玲玲啊，她说了，这个老公的哥嫂，差不多一隔一周呢，就要一家的人来我们家啊，吃完午饭就回去啊，碗筷一放就打牌去了，两个小孩就放我这儿，打完牌吃完饭啊，然后就回家，真的很反感，一点周末私人时间都没有，几个小孩闹死了，感情我不打牌就成了人家保姆了，这个我家就成食堂了，人食堂吃饭还要买饭卡呢，人家招待朋友呢还吃饭呢，还得说句感谢呢，合着我们就是该的、啊。这个事情啊，这个没办法，这兄弟之间的你得让你老公说去。这还是说明你在家里的这个地位没有树立起来啊！要树立起来的话，一般哥俩老早打起来了啊。就因为他哥俩不打的话，你老公就挨打了，你说道。来看看我只喜欢你啊！他说因为亲戚啊，就会快准狠的问到啊，你们愿不愿意？这问到我们不愿意去做的事情啊，这不讨厌不喜欢，那是怕呀，那是怕呀啊。是是怕亲戚啊呵呵，因为你没办法回怼，你知道吗？然后这个八戒说了晚辈是吧？长辈嗯、呃、在面前呢，我是学渣渣男，然后呢就没有然后了。呃，东东阳说亲戚就是没事找事的感觉啊，如果涉及到房产分配啊，那就是个大坑。有时候啊，你对亲戚好，亲戚反而坑人。亲眼见过因为房子呀、啊，亲姐弟打到最后。进警察局的这个我家呢亲戚也一般也不怎么理解啊，就是在家长在维护平辈的话也是很少说话的，就是、亲戚之间不要涉及利益啊，涉及利益就很难受、啊。我就真的，尤其是分家这件事啊，真的有很有，就是有人会大打出手的。我我接来看我把月亮吃弯了、啊、他说了，大部分的人都应该是讨厌吧，天天问东问西，问你这些人，问你这个问你那的，烦死了。我觉得不讨厌呀啊，啊接来看看这个强，他说了没啥喜欢和讨厌的，无非就是。跟自己有关系啊，就想找个依靠，寻求帮助啊。平时没事呢，就各自安好也不打扰彼此。亲戚确实是一群想看好你啊，呃，想看你好的那些人。是亲戚确实有有发自内心想看你好的，我觉得这事情很重要啊。来看看小 Jerry 啊，他说懂点事儿呢，就不催婚啊，多包压岁钱就行了。对了，说起这压岁钱了，就是那些亲戚每年给你压岁钱的时候，你收的时候不是也乐乐呵呵的？啊、现在时候你长大了，没有压岁钱了，这是不是就感觉封不了你嘴了？是不是，我告诉你，我小的时候就为了跟亲戚拿个压岁钱，我多卑微，都得跪着磕头行大礼。进<怕>来看员啊，他说多生子女以后不会有那么多亲戚了，我所以说这才是悲哀的一面啊！我就觉得以后的孩子他没有亲戚才是,才是最可怜的。子亚说了，因为总是在跟你装熟，问一些讨厌的问题。其实他不是装熟，亲戚他本身就是跟你很熟，你明白吗？他是你的亲戚啊，他不是一个陌生人呀、啊，啊，所有存在的关系都是一样的。其实我们每个人啊，面临的亲戚总是有感觉很很难受啊，或者怎么样。其实我们在有一度的认为啊，就是亲戚可能会多余啊，或者我们可以一直老死不相往来。但是你有没有想过，为什么父母他们所处的关系就特别好？因为这是人情的社会，你要知道吗？亲情，他会是永远是无法用各种的东西所替代的，始终是一家人。在你最需要帮助的时候，他会站在你的背后的人。所以说，各位朋友，你理解一下，不要是因为他说你两句话就怎么样。那你小时候你爸妈打你，打你那么狠，你怎么跟妈、你爸、你妈要是断绝你这个么父子关系啥的，是不是？他只不过问了两句话你就觉得反感了，只不过是你没有办法回这个反感，说或者因为你怕你不知道该怎么回答，他会让你迷惑，他会让你恐惧，会害怕那种社交，你会害怕说出一,一句话会得罪你的长辈。所以有些时候你的长辈啊或者你的家里的亲戚，你就跟他明这个明白的去说就可以了，对吧？经常会看到有一些人家里家里。这个亲戚的关系不和，其实不是不和，而是就是互相不太理解。因为我不懂你的生活，你也不在我的世界。呃，我们要明白一件事情，我们要找个事情去折中去做。慢慢你会发现，亲情它真的不可替代。你看，随着我的岁月的增长，我会发现，我特别希望一家人在一块有些时候，我就在幻想，如果有一天我挣钱了，我都要把这一家人都举起来，一起出去旅个游，一起去玩一下。因为你会发现，他们大了，他们走不动了。想具体的时间越来越短了。嗯、好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老 T 家牛肉干，别忘购买了啊！听节目不白嫖，而且六一还有活动啊！好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜！老替的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好<音樂>，好，好<音樂>，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老弟好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好